0: Willkommen beim Tenkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. In der Coronavirus-Pandemie sind wir auf gute Informationen angewiesen. Wir wollen verstehen, was vor sich geht und wir wollen einschätzen, was noch alles auf uns zukommt. Doch nicht alles, was online zum Coronavirus kursiert, ist auch seriös. In der Coronavirus-Pandemie leben wir nämlich auch eine regelrechte Pandemie an Fake News, an Verschwörungstheorien, an Desinformation. Warum wir anfällig für solche Fake News sind, wie wir uns gegen sie wappnen können und wie Journalistinnen und Journalisten mit Fake News umgehen sollten, bespreche ich mit Dr. Sabrina Heike-Kessler. Sabrina ist Senior Research and Teaching Associate am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Universität Zürich. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist Wissenschafts- und Gesundheitskommunikation. Das denk könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wenn euch das denk gefällt, könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Das würde mich sehr freuen, weil der Podcast dadurch für Leute, die ihn noch nicht kennen, sichtbarer wird. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Sabrina Kessel. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Sabrina, willkommen im Denkatelier.
1: Hallo Marco und vielen Dank für die Einladung.
0: Der deutsche Arzt und ehemalige spd politiker Wolfgang Wodarg wurde in den letzten Wochen zu einem richtigen Star in den sozialen Medien. Er hat mehrere Videos gemacht, wo er Entwarnung gibt bezüglich Corona-Pandemie. Wir merken jetzt diese Fälle nur, weil wir aktiv nach ihnen suchen. Statistisch sei gar nichts auffällig in dieser Grippesaison. Corona-Widen habe es immer schon gegeben – Wolfgang Wodark wurde sehr schnell auch kritisiert dann von Experten und Experten, die darauf hingewiesen haben, nein, er habe die Logik genau umgekehrt verstanden. Wir messen und suchen nach diesem Virus, weil es eben eine Häufung von Erkrankungen und Todesfällen gab. Diese Korrektur hat aber nicht so viel geholfen. Wodarks Videos, die kursieren immer noch auf Facebook, auf WhatsApp, auf Twitter, auf allen sozialen Medien. Was ist hier passiert und wie symptomatisch ist das für die Information in Zeiten von Coronavirus.
1: Ja, du hast ein sehr schönes Beispiel gewählt dafür, dass zum einen viele Informationen kursieren, besonders am Anfang, aber auch, weil die Nachfrage nach Informationen so extrem groß in der Bevölkerung war. Mhm. Und dann kommen natürlich viele vermeintliche Experten, die etwas zu sagen haben, aber auch viele Spekulationen werden Tatsächlich auch von Wissenschaftlern gemacht, weil Medien beispielsweise oder die Bevölkerung Sicherheit haben möchte, ein Wissen haben möchte. Das ist aber natürlich nicht ganz gesichert. Besonders am Anfang der Corona-Epidemie hatten wir einfach kein Wissen über das Virus und vieles war noch nicht gesichert durch wissenschaftliche Evidenz. Mhm. Und dann kommt es dazu, dass wir Fake News haben, die sich rasend schnell verbreiten und zwar noch schneller verbreiten als vielleicht journalistisch geprüfte Tatsachen mhm. oder die Informationen, die von Wissenschaftlern oder der WHO selbst herausgegeben werden. Mhm. Und Fake News, die sich dann einmal verbreiten, setzen sich relativ schnell in den sozialen Medien durch. Und wenn sie dann auch einmal im Kopf von den Rezipienten sind, sind sie da schwer wieder wegzumachen. Wenn man eine Nachricht das erste Mal hört, baut man so eine Art mentales Modell auf. Und dieses mentale Modell wieder zu verändern, ist extrem schwierig. Und man bräuchte quasi für die Gegeninformation, die ja durchaus kam, er wurde ja eben kritisiert, und diese Gegeninformation bräuchte eigentlich genauso viel Aufmerksamkeit wie die Information, die er gesendet hat. Das bekommen aber die meisten Gegeninformationen oder die texte sagt man zum Beispiel. Sie bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit. Und das ist genau das Problem. Deswegen sind Fake News so schwer zu bekämpfen und man bräuchte spezifische Widerlegungsstrategien Oder man geht eben präventiv vor, was die WHO zum Teil eben auch probiert und versucht, mit den sozialen Netzwerken zusammenzuarbeiten, um Fake News gar nicht erst so verbreitend zu lassen.
0: Man spricht in diesem Kontext ja auch vom Anchoring-Effekt, vom anker effekt Die erste Information, die in unserem Kopf ankommt, ist die, an der wir die anderen Informationen bemessen und die ist am schwierigsten zu korrigieren oder zu verändern.
1: Genau. Oder man kann auch, in der der Psychologie kann man auch vom Primacy-Effekt ausgehen. Mhm. Also das, was man zuerst hört, wird sehr gut wahrgenommen. Man erklärt das so ein bisschen eben mit der Informationsverarbeitung. Wenn man etwas sehr viel Aufmerksamkeit beimisst, Dann ist es eben stark im im Kopf verankert und man müsste die Verarbeitung der Informationen eben intensivieren. Und das macht man zum Beispiel, indem man dem Rezipienten sagt, jetzt pass auf, das ist eine Fake News. Aber gleichzeitig Mhm. darf man Fake News auch nicht wiederholen, wie gesagt. Es ist relativ schwierig, mit Fake News umzugehen und diese wieder zu widerlegen.
0: Beim Stichwort Fake News oder schlechte Information... Gibt es da unterschiedliche Typen oder Kategorien von schlechter Information?
1: Ja, ganz spannende Frage. So eine richtige Typologisierung von Fake News gibt es noch nicht. Angefangen hat die Forschung sich damit zu beschäftigen, spätestens seit der weltweiten Fake News Debatte, die tatsächlich von Trump irgendwann mal angestoßen wurde. Mhm. Und da haben wir dann eben eine Masse an Forschung im politischen Bereich im Gesundheitsbereich gibt es noch gar nicht so viel Forschung. Das geht jetzt erst los und zum Glück auch gefördert zum Beispiel durch den Nationalfonds, ist jetzt angestoßen worden, eben hier auch etwas ähm, zum sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Forschungen in Bezug auf mediale Verbreitung beispielsweise, hier die Forschung zu unterstützen. Ja, dann kommen wir mal auf die Definition. Also Fake News sind ja mit Absicht verbreitete Falschnachrichten aufgrund von beispielsweise finanziellen oder politischen Hintergründen, die damit erreicht werden wollen von den Protagonisten. Mhm. Da gibt es die Protagonisten, die mit Falschinformationen wahrscheinlich einfach nur Unruhe stiften wollen, Chaos stiften wollen, die Demokratie in Frage stellen möchten. Das machen die auch mit anderen Themen. Mhm. Dann gibt es die Menschen, die vielleicht auch Impfgegner sind, die vielleicht auch eher an homöopathische Mittel denken, die vielleicht aber auch homöopathische Mittel verkaufen wollen. Hier haben wir die finanziellen Interessen. Sie möchten selber ein Produkt verkaufen und lancieren dann Fake News. Also hier gibt es unterschiedliche Gründe, warum Fake News gestreut werden. Und das kann eben am Ende auch Unwissen sein. Ja? Oder eine allgemeine Skepsis gegenüber dem Staat oder gegenüber der Medizin. Also diese verschiedenen Gründe führen mitunter zu unterschiedlichen Fake News. Wenn ich sowieso Verschwörungstheoretiker bin und da an verschiedene Dinge denke, passt mir das Coronavirus ganz gut in den Kram und ich kann Mhm. wieder verschiedene Dinge damit begründen.
0: Das heißt aber, es kann durchaus auch aufrichtig motiviert sein. Bei Wolfgang Wohler zum Beispiel, um dieses Beispiel aufzugreifen, habe ich den Eindruck, er glaubt wirklich an das, was er sagt.
1: Absolut. Also, es muss nicht, also, von der Definition sagt man bei Fake News natürlich, dass es so eine bewusste Täuschung ist. Aber die Verbreitung an sich kann natürlich auch einfach auf Unsicherheit hinausgehen oder dem Bedürfnis, irgendwie etwas zu haben, an dem man sich festhalten kann, weil Menschen mit Unsicherheit allgemein nicht so gut umgehen können und weil man gerne eine einfache Erklärung hat für komplizierte Sachverhalte. Und an diese einfachen, logisch plausiblen Dinge, die in das eigene Weltbild reinpassen, da hält man sich dann gerne dran fest.
0: Was sind denn so Motive oder Narrative, die die vorkommen jetzt in der Corona-Krise und diesen falschen Infos?
1: Jetzt haben wir bei Corona eine ganze Menge an Fake-News, die tatsächlich grassieren. Zum einen haben wir solche... Art wie Impfgegner, die sowieso gegenüber der Schulmedizin skeptisch sind und Mhm. darüber, ob dieses Virus überhaupt so existiert und man da vielleicht wie bei den Masernausbrüchen vergleichbar da selber durch muss Mhm. und äh, da eine Abwehr entwickeln muss. Also solche Fake News existieren. Es existieren Fake News, die gegen die USA gerichtet sind also gegen spezifische Länder. Es gibt Fake News, die sind rassistisch motiviert. Wir haben einen Rassismus gegenüber Chinesen ganz am Anfang auf jeden Fall überall auch sehen können. Weitere Gründe sind dann, wie gesagt, finanzielle Gründe, politische Gründe, ökonomische Gründe eine Rolle spielen bei der Verbreitung.
0: Ist denn das Ganze, diese Popularität von Fake News, von schlechten Informationen, eine Heuristik für uns, um Komplexität zu reduzieren, weil die Thematik ist ja abstrakt für die meisten von uns, Epidemiologie und dann Viren und Übertragung von Mensch, zu Tier zu Tier, von Tier zu Mensch, das ist ein hochwissenschaftlicher Diskurs und wenn jemand kommt mit der Aussage, halb so schlimm, die wissen eh nicht, was läuft da, die Experten, oder das ist eh alles eine Verschwörung oder eine Lüge, das kann ich dann verstehen.
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, Fake News, wenn sie einfach und plausibel sind und uns irgendwie auch noch vertraut vorkommen und ins eigene Weltbild passen, dann ist das für die Menschen kognitiv attraktiver als eine verkomplizierte Erklärung von etwas, wo vielleicht noch Unsicherheiten drin sind, was bei dem Coronavirus ja auf jeden Fall der Fall war und auch immer noch ist. Und dann nimmt man gerne eine einfache Erklärung, die einem irgendwie eine Art Sicherheit gibt.
0: Weiß man denn aus der Forschung, ob es unterschiedliche Typen oder Gruppen von Menschen gibt, die anfällig sind für solche Dinge? Oder sind wir alle genau gleich anfällig?
1: Da muss man im Prinzip sagen, sind wir irgendwo alle ein wenig anfällig für Fake News, besonders bei Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Oder mhm. bei neuen Themen. Wenn wir eine News bekommen, dann müssen wir verschiedene Dinge in Gang setzen, um zu prüfen, okay, ist diese News wahr? Und wenn sie dann von vielleicht noch vermeintlichen Experten kommt, dann ist es schwierig für uns herauszufinden, ist das jetzt eine Fake News oder ist das nicht. Fake News haben nämlich auch Eigenschaften, die sie an sich auch ganz attraktiv machen, also sind Leicht, sind meistens emotional, sensationell und einfach und plausibel. Und deswegen sind wir alle so ein bisschen auch anfällig für Fake News. Aber die Forschung zeigt auch, es gibt einige Eigenschaften, die Menschen auch eher anfällig machen. Zum Beispiel sind Menschen anfälliger, die einen schwach ausgeprägte Fähigkeiten zum analytischen Denken haben die eher zu einem dogmatischen Denken tendieren oder die auch an andere Verschwörungstheorien oder übernatürliche Phänomene glauben. Und mhm. außerdem, wenn sie ein Weltbild haben, wo der Coronavirus gut reinpasst, beziehungsweise die Fake News dazu.
0: Wir haben schon erwähnt, das Ganze läuft über die sozialen Medien sehr stark. Und mein Eindruck ist subjektiv, dass ein Vektor für diese... Fake News und schlechte Informationen Videos sind. Es gibt natürlich auch Texte zu diesem Thema, wo man zweifelhafte Infos hat, aber ich habe sehr, sehr viele Videos auch zugeschickt bekommen, gesehen, auf YouTube vor allem. Ist das bewegte Bild etwas Besonderes in diesem Kontext?
1: Es gibt leider noch keine Studien, die irgendwie vergleichen, gibt es jetzt mehr Videos oder mehr Bilder oder mehr Memes oder mehr TikTok-Videos in Bezug mhm. auf die Verbreitung von Fake News des Coronavirus? Wir wissen aber von dem Impfgegnerforschung, dass natürlich Videos kursieren, dass wir viele auf Facebook, viele Gruppen haben. Ich finde auch WhatsApp hat eine große Rolle hier. Es wird viel über WhatsApp geteilt, an das kommen wir in der Forschung überhaupt nicht ran, was äh, ja absolut zu bemängeln ist. Also da wird keine Forschung passieren und trotzdem sind extrem viele Fake News über WhatsApp unterwegs. Im Prinzip ist es dieser ganze mediale Wandel so ein bisschen hat was Positives und was Negatives. Das Positive ist, wir haben jetzt eine Menge Akteure, die sich aktiv zu Wort melden und das auch in der Schweiz. Wir haben Epidemiologen, wir haben Virologen, die tatsächlich auf Twitter erreichbar sind, die dort Dinge erklären aus der aktuellsten Forschung und das auch sehr, sehr gut machen. Wir haben Wissenschaftskommunikation von den Akteuren selber und das passiert heute, wie es vorher überhaupt noch nicht der Fall war. Und die negativen Auswirkungen sind, wir haben... Platz für ganz viele Akteure, die ungefiltert, interessensgeleitet im Internet kommunizieren können auf den verschiedensten Plattformen, sich dabei ziemlich professionell verhalten. Also diese Videos zum Beispiel auf YouTube sind ja auch professionell gemacht. Mitunter kann man überhaupt nicht als Laie unterscheiden, ist das jetzt äh, ein Fake-Video oder ist das tatsächlich vielleicht so in den Nachrichten gelaufen, weil sie zum Teil aussehen wie Nachrichtensendungen. Und um das zu überprüfen, ob das wahr ist oder falsch ist, muss man schon sehr viel Know-how haben, auch in diesem digitalen System sich ähm, zurechtzufinden. Und man muss leider sagen, dieses Know-how über, im, im digitalen Raum sich zurechtzufinden und Nachrichten zu überprüfen, das ist leider noch nicht so ausgeprägt bei den, in der Bevölkerung. Wenn man sich mal anguckt, was Internetfähigkeiten und Fertigkeiten so hergeben in verschiedenen Personengruppen, die das vielleicht nicht in der Schule hatten und sich dann irgendwie selber beibringen mussten, dann ist es ziemlich schwierig, eben herauszufinden, was ist eine Fake News und was nicht. Und da ist es gut, dass wir eine sehr transparente Kommunikation haben von guten Quellen auch und dies ziemlich aggressiv ist. Also wir haben das WHO, was wirklich auf Twitter momentan, also immer ganz oben ist, mittlerweile Informationen zum Coronavirus. Wir haben das auf Facebook, auf Instagram. Und wir haben tägliche Pressemitteilungen im Fernsehen, Pressekonferenzen beispielsweise des Bundesamts für Gesundheit und das ist sehr, sehr vorbildlich. Das heißt, man wird zwar mit Informationen zum Teil erschlagen und auch das kann wieder schwierig werden, weil man als Laie erstmal herausfiltern muss, okay, was ist jetzt eine wichtige Information und was nicht. Wenn da so ein Newsticker ist, der sagt, okay, es gibt 15 Infizierte, 20 Infizierte, 25, ab wann wird es denn gefährlich für mich? Also es ist schwierig, dass, wenn es nicht durch ein qualitatives journalistisches Medium irgendwie eingeordnet ist, sondern eher so tickerartig läuft, es ist schwierig für die einzelne Person, das irgendwie einzuordnen.
0: Gäbe es in diesem Kontext vielleicht, und das ist eine provokative Frage, Dinge, die die offiziellen Quellen, die guten Quellen von den Fake News und schlechten Informationen lernen könnten, wie man Informationen kognitiv gerecht und gut verdaubar aufbereitet.
1: Man muss sagen, dass tatsächlich viele Fake News mit sehr emotionalen Inhalten arbeiten und wir aber Mhm. im Journalismus eher auf eine neutrale Sachberichterstattung gepolt sind. Dementsprechend Mhm. Klar macht es die Boulevardpresse schon ganz gut, mit den Emotionen und die heranzuholen und damit zu kommunizieren. Ob das jetzt aber der Status sein sollte, den die Qualitätsmedien sich annehmen sollten, das würde ich nicht so sehen. Also dementsprechend arbeiten die Fake News Verbreiter mit Strategien, psychologischen Strategien, die sie durchaus sehr sehr gut drauf haben aber die nicht zwingend man sich als qualitätsjournalistisches Medium abgucken sollte. Die Aufgabe von so Qualitätsmedien ist ja nicht nur irgendwie die Informationen herauszuhauen, sondern das Ganze auch einzuordnen, vielleicht auch eine Kritikfunktion zu haben in Bezug auf Informationen, die irgendwie von außerhalb kommen, eine Kontrollfunktion zu haben von Informationen, die aus der Politik kommen oder... Die aus der Medizin kommen. Also, hier ist ja nicht nur, ich gebe Informationen auf irgendeine Art und Weise heraus, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter.
0: Weiß man denn aus der Forschung, ob jener Teil der Öffentlichkeit, der sich, oder der Bevölkerung, der sich in, in einem, vielleicht einer Art Bubble bewegt, von Fake News, von alternativen Medien, alternativen Informationen, ob die überhaupt noch erreichbar sind mit den klassischen Kanälen? Bilden die eine Art Gegenöffentlichkeit?
1: Ja, spannende Frage mit den Filterblasen, die die Forschung auch immer noch aktuell immer wieder interessiert. Am Anfang gehen wir davon aus, ja, es gibt diese Filterblasen und wir informieren uns nur noch in unserer Bubble. Das ist vielleicht auch auf einzelnen sozialen Medien so, aber mittlerweile gibt es auch viele Studien, die das widerlegen. Und dafür spricht, dass das nicht so ist, dass wir in der Schweiz, und das zeigt zum Beispiel die Forschung zum Wissenschaftsbarometer, wir ein großes Vertrauen haben in die Medienberichterstattung, großes Vertrauen haben in die Wissenschaftler. Und wir uns, wenn wir über Wissenschaft und Forschung uns informieren wollen, das zeigen auch aktuelle Studien, immer noch auf die traditionellen Medien gucken. Das heißt, die werden durchaus genutzt. Und das sind ja meistens auch die Qualitätsmedien. Das heißt, wir haben schon einen sehr, sehr guten Kommunikationsweg. Und die Schweizer können sich, wenn sie möchten, gut informieren. Natürlich kann es sein, dass wenn da eine Abwehrhaltung ist und man sowieso sein eigenes Weltbild verfolgt, dann kommt man an spezifische Bevölkerungsgruppen schlechter heran. Bevölkerungsgruppen, die sich vielleicht auch Informationen verweigern, weil sie zu negativ sind oder ja, weil sie wie gesagt ihr eigenen dem eigenen der eigenen Voreinstellung nicht entsprechen. An diese Gruppen kommt man dann schwieriger ran.
0: Angenommen, ich bin jetzt so ein Alternativ-Infomensch in der Corona-Pandemie, ich glaube den klassischen Medien nicht, ich glaube den Behörden nicht, ich habe meine YouTube-Videos und meine WhatsApp-Nachrichten, wie ernst nehme ich denn das wirklich? Was schätzt du das ein? Bin ich dann wirklich eine Person, die die Hände nicht wäscht, die kein Social Distancing macht?
1: Ich denke, dass wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt, dann ist das tatsächlich so, dass man die Gefahr nicht wirklich wahrgenommen hat und durch gute Quellen auch nicht dadurch da, darüber informiert wird, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich denke, dass es durchaus eine Gefahr ist für die einzelne Person. Und es kann am Ende auch eine Gefahr für die Gesellschaft sein. Da können wir zum Beispiel eben zurückgucken auf Impfung gegen Masern. Das hat, also die Masernimpfungen die Gesellschaft könnte längst durchgeimpft sein und wir hätten eine Herdimmunität und es würde mhm. keine Masernausbrüche mehr geben, wenn sich alle daran halten würden, was quasi gewünscht wird von der Bevölkerung. Aber hier haben wir eben die verschiedensten Fake News, die grassieren und mhm. die führen eben zum Beispiel dazu, dass sich weniger geimpft wird und wir Masernausbrüche in Ländern haben, wo das gar nicht mehr möglich sein müsste. Mhm. Ja, wie gesagt, diese Fake News sind auch nicht erst seit Corona irgendwie existent, sondern das gab es schon, schon vor Web 2.0, gab es Web 1.0, das spielte bei SARS noch wie so 2002, 2003 eine größere Rolle. Aber auch vor dem digitalen Zeitalter über HIV beispielsweise gab es eine ganze Menge Fake News und das führte eben auch dazu, dass man eigentlich eine Pandemie noch verschlimmerte und das ist ja das Problem, dass man Menschen durch diese Fake News eben dazu treiben kann, dass sie weniger präventiv sich verhalten, dass sie weniger sich untersuchen lassen, dass sie nicht auf die eigenen Symptome hören und Krankheiten stigmatisiert werden. Also bei Ebola in den westafrikanischen Ländern war das zum Beispiel stark der Fall, dass man Fake News die Schuld gibt daran, dass es Ebola so grassieren konnte.
0: Das heißt, Fake News ist keine Spielerei, sondern schlägt sich tatsächlich auch in der Realität knallhart nieder.
1: Genau. Also das wissen wir aus früheren Studien zu Ebola, zu SARS, zur Schweinegrippe, dass es tatsächlich Auswirkungen darauf hat, dass eine Epidemie sich noch schneller ausbreiten kann.
0: Du hast vorher erwähnt, dass wir heute noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten, wenn es ums Thema Medienkompetenz geht. Dass die Bevölkerung erkennt, was ist online seriös, was nicht, dass man unterscheiden kann, was soll ich glauben, wo sollte ich nochmal hinterfragen. Wie könnte man diese Medienkompetenz steigern?
1: Also im Prinzip muss am Anfang eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung über eben... Fake News und warum und wie diese verbreitet werden, stattfinden. Also das Wichtigste ist dabei, die Menschen als erstes darin zu fördern, kritisch zu sein. Quellen zu checken. Also Mhm. man sollte sich eben aus Vertrauenswürdigen, das heißt qualitativen journalistischen Quellen irgendwie informieren und folgende Fragen irgendwie so für sich klären. Sowas wie, wer verbreitet eine Information und warum? berichten andere qualitative Quellen auch über die Information. Wie wird die Information belegt und wurde etwas manipuliert? Hier muss man eben auch verschiedene Handreichungen in die Bevölkerung reingeben. Woran erkennt man denn, dass etwas manipuliert wird? Und das ist in Zeiten, wo Deepfake-Videos existieren, überhaupt extrem schwierig. Aber es ist schon gut, wenn eine Person darüber aufgeklärt ist, dass sowas machbar ist. Und Mhm. warum machen Menschen sowas? Und wie kann man eine Quelle überprüfen? Und welche Quelle ist seriös und welche Quelle ist vielleicht fragwürdig? Also das sind so ganz wichtige Grundfertigkeiten, die in der Schule schon gelehrt werden sollten. Aber wir dürfen nicht die ältere Bevölkerung vergessen, sondern auch hier sollten eben Kampagnen gestartet werden, die da aufklären.
0: Müssen wir auch die Betreiber der sozialen Medien zur Rechenschaft ziehen?
1: Mitunter wird das in verschiedenen Ländern schon gemacht. Im politischen Kontext sehen wir das zum Beispiel in Frankreich. Immer wieder wird das auch diskutiert. Man muss auch sagen, in Corona-Zeiten haben sich die Plattformen jetzt auch vermehrt zusammengeschlossen und möchten auch wirklich gegen diese Fake News vorgehen. Mhm. Und sobald diese erkannt werden, dann auch versuchen, diese zu löschen. Natürlich sind die Facebook-Betreiber oder Twitter-Betreiber immer etwas zu spät. Also eine eine Information muss schon grassiert sein, damit diese irgendwie wahrgenommen wird. Da haben wir tatsächlich andere Plattformen, die das besser machen. Korrektiv beispielsweise ist da so ein ähm, Verein, die gut gegen Fake News jetzt zum Coronavirus diese schon sammeln wo man sie einschicken kann und dann wird direkt darüber informiert, dass es diese gibt und was da vielleicht auch Evidenzen sind, die aufzeigen, dass es das eine Fake News ist. Meine persönliche Meinung ist, ja, man sollte die Plattformbetreiber da noch mehr am Ende zwingen, gegen Fake News vorzugehen, weil sie auf jeden Fall eine meinungsbildende Verantwortung haben. Und das eben nicht nur in den Nachrichten, die wir sehen, irgendwie auf Facebook, sondern eben auch auf WhatsApp beispielsweise und da aufpassen, was da alles miteinander hin und her geteilt wird. Hier muss man sagen, okay, WhatsApp ist wieder schwierig, das greift auch in die Persönlichkeitsrechte in irgendeiner Art und Weise ein, weil man dort eben ziemlich privat miteinander kommuniziert und Mhm. sollte das Ganze auch noch kontrolliert werden von irgendjemandem, was man da kommuniziert. Aber da denke ich, sollte man auch unterscheiden, Geht es hier um eine Meinung oder ein politisches Thema oder geht es tatsächlich darum, eine Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen? Aber das kann man auch anders sehen.
0: In den USA sehen wir dieser Tage auch, dass das Informationsverhalten zu Corona, zur Coronavirus-Pandemie auch mit den politischen Einstellungen zusammenhängt. Also dass Leute republikanisch sind und Donald Trump gut finden, zum Beispiel Fox News konsumieren, wo man... Verharmlosende Berichterstattung hat und Leute, die im gegenteiligen Pol sind, die sehen das Ganze als größtes Problem an. Ist das nur ein amerikanisches Problem oder gibt es auch bei uns in Kontinentaleuropa?
1: Da gibt es eine ganz spannende Studie von meiner Kollegin Edda Humpricht an der Universität Zürich. Die ist gerade herausgekommen und die zeigt auf, dass in unterschiedlichen politischen Systemen Fake News unterschiedliche Chancen haben, quasi zu grassieren. Da ist es tatsächlich so, dass wir in Deutschland oder in der Schweiz ein sehr gutes Mediensystem haben, was quasi auch staatlich gefördert wird. Das heißt, wir haben hier Informationen, die nicht so wie in den USA auseinanderklaffen. Und hier ist die USA tatsächlich als ein Land genannt, bei dem es relativ leicht ist, dass wir Falschinformationen oder nicht so gute Informationen haben, Und je nachdem, wie das eigene Informationsverhalten ist, und das hängt mit der politischen Einstellung natürlich zusammen, hat man unterschiedliche Einschätzungen von von der Pandemie.
0: In gewissen Ländern, in Taiwan zum Beispiel, hat die Regierung direktere Kommunikationsmaßnahmen als bei uns im im Westen, sage ich mal. In Taiwan wird die Bevölkerung direkt unter anderem über SMS erreicht. Werden solche Maßnahmen auch für Europa zu überlegen? dass man nicht nur über die Medien oder sozialen Medien kommuniziert, sondern direkt zu den Leuten geht. Sei es jetzt SMS oder irgendwie WhatsApp oder, oder solche Dinge. Also Dinge, die die Leute dann sehen müssen quasi.
1: Ich würde das persönlich befürworten. Im Prinzip geht es darum, dass wir diese Krankheit in den Griff kriegen, dass wir alle irgendwie wachsam sind, präventiv sind und die Schwächsten der Schwächsten schützen, nämlich die mit den Vorerkranken oder die älteren Personen, deren wir nicht mehr helfen können, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind. Also das ist tatsächlich so ein humanitäres Ding und da finde ich es durchaus gut, wenn man direkt mit der Bevölkerung kommuniziert. Ich finde aber auch schon sehr gut, was jetzt läuft von dem Bundesamt für Gesundheit. Also wir sehen, zumindest sehe ich hier in Zürich überall mal Plakate, die quasi die Kampagne für mehr Hygiene, finde ich sehr, sehr präsent. Und das ist gut so, also dass diese Information eben nicht nur digital läuft, sondern eben auch analog.
0: Journalistinnen und Journalisten haben jetzt in der Pandemie eine ganz wichtige, wesentliche Rolle. Sie informieren die Bevölkerung und sie liefern die Informationen, die uns helfen, die Pandemie zu verstehen und uns hier durchzumanövrieren. zu manövrieren. Wie kann man denn im Journalismus mit diesen Fake News, mit diesen Desinformationskampagnen umgehen? Wie kann man die entkräften?
1: Ja, wie schon Erwähnt hatte, ist es wichtig, das irgendwie von Beginn an zu machen, damit sich diese Fake News und Mythen gar nicht so weit verbreiten können und sich in Köpfen festsetzen. Wie macht man das? Indem man einmal die Vertrautheit von Fake News versucht zu minimieren. Das heißt eben nicht Fake News zu wiederholen und sich auf wesentliche Fakten zu konzentrieren in Bezug auf den Virus. Und Medien sollten eben vermeiden, diese Nachrichten zu replizieren, dann sollte eine aufmerksame Informationsverarbeitung bei dem Leser gefördert werden. Das kann implizit oder explizit schon so geschehen, dass man sagt, jetzt bitte kognitiv anstrengen (lacht) oder Vorsicht, jetzt folgen Fake News, damit man den Leser vorbereitet, okay, das ist jetzt nicht wahr, was da kommt. Und er nicht erst die Informationen hat und dann merkt, dass es nicht wahr ist. Das ist von der Einspeicherung also schwierig und das wissen wir aus eben psychologischen Forschungen. Dann ist es so, dass eine neue und korrekte wissenschaftlich gesicherte Erklärung geliefert werden sollte, anstatt eben der Fake News und die sollte am besten plausibler sein und kurz und leicht verständlich. Denn die faktisch korrekte Erklärung soll diese Lücke füllen, die weg ist, wenn man sagt, okay, die Fake News ist falsch. Und diese Lücke sollte so einfach wie möglich gefüllt werden. Und es sollten am besten auch Gründe dargelegt werden, warum existiert denn die Fake News überhaupt? Also wer hat die gestreut? Und das ist bei jeder Fake News, die es auch zu Corona gibt, immer wieder ein anderes Motiv. Eben, wie gesagt, das kann politisch sein, das kann finanziell sein, das kann aber auch sein, ich will einfach nur Chaos stiften. Dann sollte man eine allgemeine Skepsis beim Leser fördern. Das heißt, man sollte ihn auch darauf hinweisen, ja, Durchdenke das mal, weil umso mehr kognitive Ressourcen er auf einen Debunking-Text bringt, umso besser kann es eben gegen eine Information, die schon eingespeichert ist, irgendwie wirken. Mhm. Wichtig ist auch, dass man eine Quellensensibilität und eine Quellenüberwachung fördert. Ja, es gibt verschiedene Quellen und manche sind eben qualitativer und manche nicht so und das sollten eben Leser bewusst gemacht werden. Woher habe ich die Informationen jetzt? Welche Quelle sagen das? Welche Quellen sagen das? Und wie ist das auch belegt? Also hier geht es auch um wissenschaftliche Belege, die genannt werden in journalistischen Texten und die auch eingeordnet werden. Also diese Studie wurde jetzt erst vor kurzem gemacht und sehr, sehr schnell gemacht und hat vielleicht diese Aussagekraft. Also diese Einordnung ist ganz, ganz wichtig. Und das auch so zu machen, dass der Leser das versteht, Und da ist auch der Knackpunkt, sollte trotzdem alles noch einfach sein, verständlich kommuniziert sein und prägnant, leicht lesbar und am besten auch noch irgendwie grafisch unterlegt, damit man dem Rezipienten hilft, das mentale Modell zu der richtigen Information auch aufzubauen. Es reicht nicht einfach, nur Informationen rauszuballern. Es geht darum, den Leser hier mitzunehmen, denn nicht nur das, was man kommuniziert, ist wichtig, sondern wie man etwas kommuniziert, ist dann genauso wichtig.
0: Für die Journalistinnen und Journalisten, die zuhören, die sagen, das finde ich spannend. Gibt es Quellen oder vielleicht eine Anleitung oder ein Handbuch, wie man es richtig macht?
1: Es gibt mittlerweile sowas wie wissenschaftskommunikation.de tatsächlich, ich glaube, so heißen die. Hm. Da sind relativ viele Recherchetools schon aufgezeigt für Journalisten, auch für die Corona-Krise schon. Woher kriege ich verlässliche Informationen? Hm. Wo sind die? Wie aufbereitet? Und daher sind die schon relativ aktuell auf dieser Seite.
0: Wir haben viel über Dinge geredet, die nicht so gut sind in der Pandemie, wenn es um Informationen geht, um Fake News. Was wäre denn ein Outcome, ein Ergebnis nach der Pandemie, der positiv sein könnte? Was kann man jetzt lernen aus dem Ganzen?
1: Als ich anfing, mich mit der Thematik zu beschäftigen, also mit der genauen Thematik Fake News und dem Coronavirus, habe ich schnell gemerkt, dass wir relativ wenig darüber wissen, wie das mit den Fake News in Bezug auf Gesundheitsthemen und in Bezug auf frühere Pandemien oder Verbreitung von Krankheitserregern lief, obwohl das tatsächlich der Fall war. Das heißt, hier hätte, hätte die Forschung schon viel, viel weiter sein können. Und es ist sehr schade, dass wir noch nicht so viel wissen. Aber ich denke, das ist so ein Punkt, der wird sich in Zukunft ändern. Jetzt ist schon sehr, sehr viel Forschung, die sich aktuell darum kümmert, zu fragen, wie geht es den Menschen jetzt in der Corona-Zeit? Wie informieren sich die Menschen? Über welche Medien spielen eine Rolle? Also hier haben wir ganz aktuell weltweite Forschung in Bezug zum Beispiel nur auf das Informationsverhalten während der Pandemie. Und das ist natürlich etwas, das wird uns in Zukunft sehr, sehr viel bringen im Umgang mit solchen und damit neuen Risiken und wie wir eben ansprechend kommunizieren können.
0: Sabrina, danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir für die Möglichkeit, hier Wissenschaftskommunikation in der Praxis zu machen.
0: Während einer Krise wie der aktuellen Coronavirus-Pandemie können wir uns nicht nicht informieren. Schließlich brauchen wir Orientierung in einer solch ungewissen Zeit doch wir sollten beim Zusammenstellen unseres Medienmenüs trotzdem wählerisch bleiben. Verschwörungsvideos auf YouTube und Kettenbriefe auf WhatsApp haben eine starke emotionale Kraft, aber wir müssen Inhalte, die fast zu gut klingen, um wahr zu sein, kritisch hinterfragen. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das beste Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist eine Bewertung auf Apple Podcasts. Auf patreoncom denkatelier könnt ihr das denkatelier zudem auch aktiv mit einem kleinen Obolus unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.